0: Gente, é muito bom estar com vocês nessa quinta-feira. Quero te convidar a olhar para quem está do seu lado e fazer a seguinte pergunta: Você sabia que pode existir o um extraordinário na sua vida? Pergunta para quem está do seu lado: Você sabia que pode existir algo extraordinário na sua vida? Às vezes a gente se depara, ou no ambiente de trabalho ou num ambiente da faculdade com pessoas que são fora da curva. Já se depararam com isso? Pessoas que são super inteligentes, que têm habilidades notáveis. E aconteceu algo super interessante no ano passado, em setembro do ano passado, que foi lançada uma expedição da SpaceX com quatro pessoas que não eram astronautas profissionais. E a pessoa que chefiou, que patrocinou aquela tripulação, ele é um CEO de uma empresa, e ele recebeu uma qualidade, algo que era notório, que despontava em sua vida, que era a liderança. E eles estabeleceram como critério para os próximos três tripulantes que seriam contactados que seria algo notável, que seria percebido na vida dessas pessoas. E três outros foram escolhidos. Uma pessoa, a com apenas 29 anos. Ela tinha sofrido câncer quando criança e depois, na sua juventude, começou a trabalhar no hospital onde ela foi tratada. E ela recebeu uma vaga que representava a esperança. Um valor, algo que despontava, algo que parecia extraordinário aquela menina. O Chris, perdão, a Saia, que era uma geóloga, ela já tinha desenvolvido uma um comércio online e ela se despontou com isso, teve um contato com esse patrocinador da expedição, e ela foi designada, como algo que despontava na vida dela, como prosperidade. E ela recebeu aquela cadeira ali da prosperidade, era algo que marcava na característica dela. E a gente vê o Chris, o Chris fez um movimento de ajuda a um hospital, lá nos Estados Unidos, e ele ganhou a vaga da generosidade, quatro pessoas, uma destacada pela liderança, outra pela esperança, outra pela prosperidade, outra pela generosidade, quatro pessoas que tiveram algo de extraordinário na vida delas, que parecia aos olhos humanos algo extraordinário, algo que saltava os olhos. Só que a gente acaba percebendo que a leitura feita sobre essas pessoas acabam sendo critérios que têm relação com aquilo que elas fizeram, alguma coisa que está palpável, algo humano, que, de certa forma, elas expressaram em algum momento da vida. E nessa noite eu quero convidar vocês a refletirem junto comigo sobre algo extraordinário, mas que não é só humano, algo que pode habitar em nós, e que é capaz de não somente transformar a nossa vida, mas transformar a nossa volta, por isso eu quero te convidar a abrir lá a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7... 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus nos diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. A pessoa que escreveu esse texto se chama Paulo. Paulo parecia um homem aparentemente extraordinário. Ele era graduado na escola de Gamaliel, falava várias línguas, era alguém super influente naquela época. Mas ele era aparentemente alguém extraordinário. Alguém que demonstrava características extraordinárias. Paulo escreve essa carta e também escreve outras diversas no Novo Testamento. E ele escreve essa carta de uma forma interessante. É a carta onde Paulo separa para expressar coisas profundas do seu coração. Ele separa para expressar angústias, aflições. Os estudiosos falam que é uma carta autobiográfica dele. Ele está compartilhando coisas profundas do seu coração. Ele que, se você puder ler depois no capítulo 2, ele acaba sendo julgado pelo próprio ministério que ele vinha exercendo. Só que ele tinha a certeza... De que nele Ele que antes Tinha características aparentemente extraordinárias Ele agora Ele tem algo dentro dele Que ultrapassa as barreiras humanas É algo extraordinário Algo que Não cabe numa caixinha humana Não cabe na nossa mentalidade E essa característica, perdão, esse algo extraordinário, que habitava em Paulo, pode habitar em você também, se você aceitou Jesus Cristo como seu salvador, eu quero te dizer, o extraordinário habita em você, o Espírito Santo habita em você, e no seu coração, e se você está aqui nessa noite, pela primeira vez, foi convidado por um amigo, por uma amiga, você que está pela internet junto com a gente, o extraordinário, o Espírito Santo de Deus, pode habitar em você e realizar uma transformação na sua vida, que você vai poder contar para outras pessoas, quão é maravilhoso viver com esse Deus, só que nós precisamos ter a certeza de quem nós somos, nós precisamos compreender quem nós somos nessa vida, e aí nós vemos no versículo 7, dizendo o seguinte, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós, Paulo usa uma expressão, uma uma sentença curtinha, para expressar algo profundo para a gente, ele fala do tesouro, que habitam em vasos de barro, aqui é uma referência direta, se você tiver atenção, você vai conseguir perceber, que esse vaso de barro somos nós, é o vaso de barro que, faz alusão a Gênesis 2, capítulo 7, nós, fomos criados, a imagem e semelhança de Deus, mas fomos forjados, do pó da terra, nós somos apenas vasos de barro, nós somos seres humanos falhos, frágeis, pequenos, mas que na grandeza do poderoso Deus, Ele nos dá o privilégio de carregar um tesouro, de carregar o extraordinário, que é o seu Espírito Santo, de carregar o Evangelho, que é a boa notícia... Você se lembra, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, que aceitou Jesus já no seu coração, você se lembra de onde Deus te resgatou? Você se lembra daquele momento onde Jesus passou a habitar no seu coração e você foi convidado a viver uma vida transformada? Nós somos apenas vasos de barro, mas sem esse tesouro, nós somos apenas itens de decoração, sem esse tesouro habitando em nós, nós vamos ser como as casas daquela época judaica, que tinham diversos vasos de barro, diversos, muitos deles acabavam vazios, porque a dispensa ia esvaziando mesmo, só que nós que somos discípulos de Cristo, seguidores desse Deus poderoso, nós precisamos revelar, demonstrar, esse tesouro, o poder desse tesouro, o poder que transborda da cruz, que habita em nós, nós somos convidados a isso, mas nós precisamos saber o nosso lugar, nós não somos o Deus da da nossa própria vida, quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos comprados por um sangue, pastor Rogério fez a alusão a ceia aqui, e do que nós vimos na cantata, no domingo passado, meu irmão, minha irmã, nós fomos comprados por um sangue precioso, de um homem que não pecou, entregou a vida dele por mim e por você, mas que, para que nós possamos também honrar esse tesouro, esse tesouro que foi designado a mim e a você, porque nós acreditamos no sangue derramado ali no calvário. e para nós, que temos essa oportunidade de conversar também sobre os passos, aqui nós somos convidados a refletir sobre a nossa sanidade, ao nosso equilíbrio mental, nosso equilíbrio psicológico, emocional, nós somos convidados a refletir, quem realmente somos e Paulo nos ajuda a entender quem nós somos diante de Deus nós somos vasos de barro e não tem nenhum demérito nisso porque nós sabemos que o que habita em nós é algo poderoso o que habita em nós o poder que habita em nós olha aqui gente o poder que a tudo excede provém de Deus sabe aquela cura que o médico, às vezes fica atônito porque aconteceu, sabe a libertação que você já viveu meu irmão, minha irmã, em alguma área da vida, não tem poder humano que possa fazer isso com você, é o poder que excede a tudo nesse mundo, e que provém de Deus, e esse poder nos ajuda a entender, que não é pela nossa própria força, vem de nós. E algo que eu quero destacar com vocês nesse primeiro ponto é a humildade. A sanidade nos ajuda a sermos conduzidos a viver uma vida humilde. Nós que somos discípulos de Jesus, Jesus, precisamos trilhar o caminho da humildade. Precisamos transbordar de uma humildade que não tem relação com padrões humanos, não é uma humildade falsa, algo que as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, fulano humilde, digno da próxima cadeira na SpaceX, mas não, a humildade que brota, que pode brotar do meu e do seu coração, reconhecendo que nós somos vasos de barro, apenas usados, o privilégio, com o privilégio de sermos usados na, nas mãos do oleiro, que forja a nossa vida, molda o nosso caráter, essa humildade, essa humildade nos ajuda a compreender o poder dele, e a exalar na vida de outras pessoas, e convidar a fazer parte desse reino poderoso, e a dizer, nós somos apenas vasos de barro, mas existe um tesouro dentro de nós, você pode dizer, irmão, que você está do seu lado, Nós somos vasos de barro. Nós somos apenas vasos de barro. E que privilégio sermos um vaso de barro. Termos alguém como o Senhor conosco. Não deixe que o orgulho tome conta do seu coração. Não deixe que a avareza, a altivez, tome lugar na sua vida a ponto de você também dizer que você não precisa de ninguém, algo maravilhoso no cristianismo é que, tudo é feito assim ó, em comunidade, o nosso próprio Deus é comunidade, Ele é uma triunidade, Deus Pai, Deus Filho e, o Espírito Santo, nós habitamos, em uma comunidade, porque nós refletimos o poder de Deus, a essência de Deus, e Ele nos chama a viver uma vida, uma caminhada ao lado dEle, experimentando esse extraordinário, que é revelado através de uma vida de humildade também. E eu quero te convidar a seguir comigo, no versículo 8, Lembra que Paulo estava sendo, refletindo o que estava afligindo a vida dele, ele estava sofrendo pressões ministeriais, pessoas colocando, tentando colocar o ministério de Paulo em xeque, e aí ele usa agora algumas expressões, que às vezes a gente para para refletir e fala assim, se eu tivesse na primeira frase, na primeira palavra, eu já teria desistido, E aí ele fala para a gente assim ó, de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, olha isso aqui gente, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, aqui eu quero destacar alguns pontos com vocês, e dizer algo interessante que eu ouvi o reverendo Hernandes Dias Lopes dizendo sobre esses versículos ele diz o seguinte esses versículos refletem de um lado a vulnerabilidade de Paulo mas de outro o poder o poder de Deus que sustenta a vida dele e ele segue dizendo não há ministério sem dor A vida cristã não é uma estufa espiritual, nem uma sala VIP. Ser cristão não é pisar em tapetes aveludados, mas cruzar desertos abrasadores. Ser cristão não é ser aplaudido pelos homens, mas carregar no corpo as marcas de Jesus. Essa marca, ou as marcas que nós carregamos na nossa vida, por causa de Jesus, por causa do nome dEle, são marcas que não são para demérito, para desprezo, mas são algo honroso que nós carregamos, porque esse Deus nos resgatou, apesar de nós sermos vasos de barro, Ele nos chamou para a sua presença, para uma obra de reconciliação, para que nós possamos estar conectados ao Pai novamente, e podermos desfrutar de uma vida eterna ao lado dele, Paulo entendia do poder de Deus, que estava atuando na vida dele, o mesmo poder, que habita em Jesus, o mesmo Jesus que encontrou Paulo, na estrada de Damasco, e perguntou para ele, por que você me persegue? e Jesus começou um tratamento com a vida de Paulo, Paulo sabe a profundidade do poder de Deus, a ponto de não abrir mão dele, em circunstância alguma, por isso eu quero te dizer meu irmão, minha irmã, apesar da luta que você esteja vivendo, apesar do trauma que você esteja carregando nessa noite, apesar da tristeza que esteja no teu coração, Não largue a mão do Senhor, não abandone esse Deus, não abandone o amor desse Deus, que é para todos nós, está disponível a todos nós, mas nós precisamos abrir o nosso coração para acessá-lo. E aí Paulo diz o seguinte, atribulados, mas não angustiados. Ou, na nossa versão, pressionados, mas não desanimados. Essa expressão que nós vemos como pressionados, significa algo como uma aflição profunda. Paulo vivia aflições profundas, ele viveu um naufrágio, ele apanhou, ele foi chicoteado, foi xingado esse homem sabia o que era carregar literalmente no corpo, as marcas de Jesus, mas ele é capaz de nos dizer, de nos encorajar, pressionados, mas não desanimados, nada era capaz de desanimar aquele homem, não deixe que nada, nada, nenhum problema, nenhum problema, nenhuma aflição, Desanime o seu coração a ponto de colocar a sua fé em xeque. Não deixe que nada nessa vida, talvez algum familiar esteja falando com você durante a semana inteira. Por que, que você vai naquela igreja? Por que, que você encontra aquelas pessoas? Por que, que você está numa célula toda semana? Por que, que você dobra o seu joelho? Esse Deus não te ouve você está sendo pressionado de todos os lados, lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, dizendo, esse Deus aí dos crentes, crentes que roubam, crentes que não vivem uma vida coerente, começa a caçoar da sua fé meu irmão, te pressionar, mas nós somos vasos de barro, que temos um tesouro, extraordinário na nossa vida, capaz de transformar o nosso caráter, mudar o nosso futuro, dar uma promessa de vida eterna, não deixe que as pressões dessa vida, aflijam o seu coração e te desanimem, o Espírito Santo de Deus está com você, e Paulo continua, perplexos, mas não desesperados, nós temos visto muitas notícias que têm que tem nos abalado, notícias envolvendo a questão geopolítica, nós oramos tanto aqui pela questão da Ucrânia, da Rússia, a gente começa a se perguntar o que que vai ser amanhã, mas aqui eu quero trazer para você algo que talvez esteja te deixando perplexo, você talvez esteja sabendo de algumas pessoas, que para você eram super operosas era um líder de célula, era alguma pessoa de oração, fervorosa, mas que abandonou a fé, está frio, isso está te deixando perplexo, está te deixando duvidoso do Deus que nós estamos falando aqui, meu irmão, minha irmã, não se deixem ficar perplexos por quaisquer situações, e aqui Paulo diz, que eles, por mais que houvessem questões que pudessem tentar contra a vida deles, eles estavam ali aparentemente perplexos, mas eles não desanimavam, eles não ficavam desesperados, Deus nessa noite também está te convidando a não desanimar, não desanime, se pessoas estão colocando o seu Deus em xeque, O Deus que talvez elas acreditaram por anos e por uma brecha, por um pecado, por uma falha de caráter, por uma falta de vida devocional, por uma falta de vida de oração, essas pessoas abandonaram. Deus está te chamando nessa noite não se desanimar, não se desespere, não se desespere, fortifique a sua alma no Senhor esteja como o salmista fala, a sombra do onipotente, ele vai te conduzir, e ele pode te usar também, para resgatar essa pessoa, que você está pensando agora, perseguidos, mas não abandonados, gente, olha que coisa interessante, não sei se você já viveu, algum cenário de perseguição, algum cenário onde você não conseguia se expressar, você precisava ficar calado, talvez foi oprimido, sofreu abuso moral, abuso sexual, abuso de diversas formas, talvez você também tenha sido perseguido por conta do teu ministério, pessoas ao seu redor, sabem que vocês, vocês são cristãos, e têm te perseguido, veementemente, Paulo está nos dando uma visão de esperança, ele está nos dando uma, um direcionamento, que cabe para a gente, apesar de perseguidos, ele não, ele e os irmãos que caminhavam com ele, não se sentiam abandonados, Mas por que isso, gente? Por que que esse homem não se sentia abandonado? Porque dentro dele havia um tesouro. Dentro dele, o Espírito Santo era como uma propulsão que conduzia a vida dele a atravessar pelos vales mais profundos. E é esse mesmo Deus que pode te ajudar a atravessar os vales mais profundos da sua vida a perseguição mais dura que houver, se um dia as portas da igreja forem fechadas, o Senhor é capaz de nos conduzir, pelo vale mais profundo, pela hora mais escura da vida, pela hora mais escura da alma, e nos trazer o sentimento, o conforto, a condução, de que nós jamais estaremos abandonados, jamais, O Deus que nós pregamos aqui, jamais vai abandonar você, é o Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, com a palavra, com a palavra dEle, tudo veio a existir, nada pode deter esse Deus, por isso, vocês não serão abandonados, em momento algum, em momento algum. Abatidos, mas não destruídos. Aqui tem uma figura interessante. Porque esse abatimento é o mesmo, a mesma sensação, a mesma expressão. Quando alguém está em uma luta e ela vai para o chão. Pensa comigo lá naquela figura do boxe. Quando a pessoa vai para a famosa lona, né, Pastor Rogério? A pessoa cai de rosto na lona essa expressão que nós vemos aqui como abatidos, alguém que está apanhando, está recebendo golpes, que chega a cair com o rosto no chão, mas não é destruído, Paulo sabia que apesar das pressões, das coisas que ele ouvia sobre ele, das coisas que tentavam atacar o seu ministério, e as igrejas que ele apoiava, o império romano, com as suas pressões em cima dele, ele sabia que apesar, das prisões, dos chicotes, e da sua própria morte física, ele não seria destruído, ele não seria destruído, porque o coração dele, já tinha encontrado um lar, o coração de Paulo, estava conectado ao pai, e é esse mesmo pai, que nos chama hoje, a termos uma vida de resiliência, é essa resiliência que brota, do Espírito Santo, que nos impulsiona a, enfrentarmos as situações mais adversas, essa resiliência, que movia o coração de Paulo e que nos traz esperança, esperança, apesar de tudo acontecer ao redor, tem uma música de um um ministério de louvor chamado Livres, que foi escrita e eles fizeram uma, uma versão que diz, quando o mundo cai ao meu redor, os seus braços me seguram, quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança para mim, quando o mundo cai ao meu redor, e as forças se vão, encontro abrigo em ti, nós encontramos abrigo, alento, esperança, em apenas um nome, Jesus Cristo, Jesus Cristo, é aquele que pode trazer esperança, que pode te ajudar a enfrentar o vale mais profundo, é o extraordinário que Ele é, que pode nos ajudar a viver em qualquer situação, a enfrentar qualquer vale, não desesperados, mas cheios de esperança, cheios de esperança. É só o poder de Cristo que pode nos ajudar a enfrentar questões das mais difíceis possíveis. E chegando ao nosso final, nós vemos no versículo 10, Paulo dizendo algo interessante, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor, por amor, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Paulo está falando nesse trecho sobre o sacrifício sobre a nossa entrega, sobre a dedicação completa da nossa vida, que é necessário. Um passo da gente, de fazermos com que a nossa vontade carnal morra. Nós precisamos sintonizar o nosso coração, a nossa vida, as nossas motivações, aquilo que move o nosso ser, e depositar aos pés de Cristo, para que Ele alinhe nosso coração, e Ele revele o propósito dEle para a nossa vida aqui na terra, mas é preciso que a gente morra, é preciso que a gente morra, é preciso que a gente negue o nosso próprio eu, a gente tome a nossa cruz e siga os passos de Cristo, eu tenho conversado com os casais, os jovens casais que têm caminhado comigo, e algo que eu tenho dito constantemente, é ore a Deus, para que vocês tenham clareza, clareza do propósito de Deus para vocês aqui na terra, gente, é muito ruim a gente viver uma vida à deriva, levada de um lado para o outro, como Efésios 4 fala, por ventos de doutrina, mas quando nós fixamos a nossa vida em Jesus, quando nós estamos dispostos a deixar tudo, não é metade, não é um terço, é tudo da nossa vida que reflete nosso próprio eu morrer, aí sim, aí nós estamos prontos a compreender o poder de Jesus, o poder de Cristo que pode mover a nossa vida, e aí Paulo diz algo que é, nós estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, nós não estamos morrendo deixando com que o nosso eu morra, só porque nós temos medo de ir para o inferno, a nossa vida com Cristo não precisa ser, aliás não tem que ser uma vida de ameaça, mas nós precisamos, por amor, por entender esse Deus que nos resgatou, que entregou o seu próprio filho, nós, de forma alegre, aberta, aberta, compreensiva, nós precisamos deixar o nosso eu morrer, por amor a Jesus, por amor a Jesus, e aqui é o primeiro aspecto, que vem desse amor, porque nós, quando nós morremos, para o nosso eu, para as coisas desse mundo, nós desfrutamos esse amor, de Jesus, que pode nos moldar, pode trazer a nós, uma esperança de futuro, sabe aquelas vezes que você já se debruçou em lágrimas, lá antes de aceitar o Senhor e você falava, eu não valho nada, para mim já chega, minha vida acabou… quando nós encontramos o amor de Jesus, escolhemos morrer para o nosso eu, esse amor habita em nós, e traz um significado, traz o significado, de que nós não estamos sozinhos, que apesar de vasos de barro, nós temos um Deus amoroso, que nos pega em suas mãos, Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, O seu clamor, sua lágrima, não fica alheia, mas existe um Deus amoroso que ouve a sua voz, porque você também caminha em amor diante dele, e esse amor revela algo a mais, que Paulo encerra dizendo no versículo 12, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida, esse vocês ele está se dirigindo à igreja de Corinto, a igreja de Corinto recebe duas cartas de Paulo, era uma igreja famosa por manifestar os seus dons, mas se tornou uma igreja famosa também, por dar vontade, por dar abertura à vontade da própria carne, e Paulo está, de certa forma, trabalhando no coração deles, a lembrar que ele estava depositando a vida inteira dele, que ele era apenas um apenas um vaso de barro, que tinha um tesouro dentro dele, mas que ele experimentava o poder de Jesus na vida dele, o poder que tinha transformado, tinha resgatado a vida dele, e ele estava falando, a morte que atua em mim, morrer do meu corpo, morrer da minha carne por amor a Jesus é para que vocês desfrutem da vida o Espírito Santo está te lembrando nessa noite que Ele deseja que em você habite a boa notícia habite o Evangelho e habite a vida que provém dele e que você também se movimente em direção ao outro, essa morte que nós escolhemos, que nós decidimos, por entregar a nossa vida por completa a Jesus, não se reflete apenas no amor que está aqui, que pode nos transformar, mas em um amor que vai em direção ao próximo, que alcança, que liberta, que você vê esse movimento todo aqui do centro de cuidado humano, a Roberta falando aqui, do grupo de passos, falando sobre as, as classes as quintas-feiras de partilha nós escolhemos nos mover em direção ao outro não por nosso próprio mérito mas porque em nós tem habitado a certeza de que Jesus pode transformar a nossa e a sua vida deixe que o Espírito Santo de Deus age na sua vida meu irmão não tenha medo, não se deixe abater, não fique perplexo pelas coisas que estão acontecendo à sua volta, não se desanime, mas escolha, viver constantemente, na presença desse Deus, que te chama a viver em profundo amor por Ele, viva em profundo amor por esse Deus, e aqui eu falei algumas características, O poder que transborda da cruz é cheio, é diverso de características que atuam em nós, que transbordam em nós. Mas nessa noite eu queria que você guardasse a humildade, a resiliência e o amor profundo que habita na vida daquele que tem um encontro real com o Mestre. Quero te convidar a curvar suas cabeças e a te dizer aqui nessa noite, o extraordinário de Deus, que é chacoalhar o seu coração, o poder extraordinário do Senhor, que é moldar a nossa vida, trazer sanidade, esperança, humildade, resiliência, amor profundo ao nosso coração, que é capaz de transformar a nossa vida, E fazer com que esse extraordinário em nós possa ser revelado a outras pessoas.